0: Vai começar? Fala aí! O seu podcast de entrevistas. Olá, boa noite. Eu sou Alexandra Mota e o tema de hoje é sobre divórcio, pensão e guarda dos filhos. Vamos conversar com a doutora Flávia. O nome dela é Flávia Regina Limaché, que é especialista na área criminal e civil e atua na região da capital e interior de São Paulo. Como advogada, a doutora Flávia já atuou em mais de 5 mil processos com grandes clientes como Sabesp, Companhia de Energia Bandeirante e até com o Banco Santander. Portanto, temos aqui hoje uma excelente advogada, meus amores. Boa noite, doutora Flávia, tudo bem com você? Boa noite, obrigado por excelente advogada, a gente faz o que pode, mas
1: faz, <risos> faz com amor, tá? Eu sou mesmo advogada há 20 anos né, e é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Doutora Flávia, é, a gente, eu gostaria de já começar a entrevista iniciando com a seguinte pergunta. É obrigatório o pagamento da pensão alimentícia? Sim, sim. Aos
1: filhos de pais separados ou divorciados, o pagamento da pensão alimentícia é obrigatório até atingirem a maioridade. 18 anos de idade ou se estiverem cursando pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não tiverem condições financeiras para cá com os estudos até os 24 anos. É o artigo 1694 da Lei 10.406, que é o Código Civil. Tá? Importante mencionar, é, as, pessoas que podem pedir, as pessoas que podem pedir pensão são os parentes, cônjuges ou companheiros uns dos outros. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau uns em falta do ou
0: dos outros. Entendi. Então, é obrigatória a pensão alimentícia até os 24 anos, caso esteja cursando, fazendo um curso técnico ou fazendo uma faculdade ou uma especialização, né? Isso. Se faltar os ascendentes, a obrigação cabe
1: aos descendentes guardar a ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos assim germanos, de mesmos pais, como unilaterais, de pais diferentes. Exemplo. Dá um exemplo para vocês. É... Tá. É, exemplo de pessoa que não tem filhos, nem foi casado, nem viveu em não estável, e está doente não tem condições de trabalhar. Faltou os pais, pede pensão para um dos tios materno. Entendi. Ou o paterno. Faltam os tios, busca pensão contra o irmão. Não necessariamente nessa ordem, depende da situação. Claro. Assim, assim o idoso sozinho, no mundo sem renda, e que tem filho maior capaz e com renda, pode pedir pensão para o filho. Será sempre analisada a situação vivenciada pelo alimentando e será analisada também a documentação juntada no processo. Se o ex cônjuge o ex-companheiro tem idade apta ao trabalho, o juiz não defere o pedido de alimentos. A não ser que o ex-cônjuge ou ex-companheiro seja sócio de, do outro numa indústria e o pro labore da empresa venha em nome dos dois e para os dois. Um dos cônjuge, e, se, e se um dos cônjuges estiver recusando a repassar para o outro sua cota parte do lucro na indústria, e esteja propositalmente se desfazendo dos bens. Aí tem direito da alimentícia Também tem os artigos 1695, 1696... 1697 e seguintes do Código Civil é, de janeiro de 2002,
0: que é essa lei 10.406. É, na verdade, se os pais não tiverem condições, aí os avós podem pagar, se, os, se não for os avós, pode pedir aos tios. Então, aí, no caso, a justiça avalia né cada caso, cada Sim, situação. Cada caso. Porque, assim, é, se, você, se você vai... vai é pedir pensão para os pais. Os
1: pais não têm, aí vai recaindo. Aí não tem condição. Aí vai para os ascendentes mais próximos e vai até o irmão. Por exemplo, é, digamos que eu fique sem, sem trabalho, sem pai, sem nada, numa situação de penúria. E meu irmão tem uma condição financeira muito boa e, assim, eu esteja necessitado, eu posso pedir pensão para ele. E eu não tenho nenhum parente, nem pai, nem mãe, nem tio, nada. Então, eu posso. Sou sozinha, não tenho filhos, né, digamos que eu não tenho diversos
0: filhos. Nesse caso, o Estado não, não dá pensão? Nesse caso, não, Estado não. não. Um estado de jeito nenhum. De se não jeito. tiver, se ninguém tiver condições, o Estado não dá. Não, não, não dá. Não, é, doutora Flávia. A visitação pode ser negada por atraso de pensão? É, uma
1: pergunta frequente: é se a mãe tem o direito de proibir o pai de ver a criança se estiver com a pensão atrasada? A resposta é não. Não pode. Não, não pode. Né? É, Os pais têm mas... direito à visita independente de pensão, né? Exato. Não depende. Uma, é uma coisa. É, são institutos diferentes, tá? O que, o que o pai pode fazer nesse caso é acionar a justiça pedindo a regulamentação de visita, ou seja, para que a mãe permita a visitação. Em contrapartida, a mãe ajuda a execução de alimentos para que o pai pague corretamente a pensão alimentícia da criança. Você entendeu? Tipo assim, a mãe fala assim: ah, eu não vou deixar ele ver minha filha porque ele não tá pagando pensão. Aí o pai entra com o pedido de regulamentação de visita, entendeu? Sim, mas aí. E a mãe, e a mãe entra com um pedido para
0: pagar a pensão com execução de alimentos. Entendeu? Ela, ela pode pegar, que a criança não quer ver o pai, não é ela que não deixa. Isso, isso não funciona assim. A
1: criança não tem o direito de dizer quem ela quer ver, quem ela não quer ver. É um direito do pai ver o filho. E, faz, e é importante para a saúde dele, para a saúde psíquica da criança convívio com o pai. Então, não funciona assim. Ah, ele não quer ver, eu não vou deixar. Não, não funciona assim, não. É, é, se, se você falar assim, ah, ele não está pagando pensão, eu não vou deixar ver meu filho, aí ele vai, entra com regulamentação de visita, e você vai ser obrigada a deixar ele ver o filho. E você, que está com a pensão atrasada do menino, você entra com a execução de alimentos. Simples assim.
0: É, Entendeu? Entendi.
1: É, e, assim, é, é, o artigo 1589 diz que o pai ou a mãe cuja guarda não esteja os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro, o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. O direito de visita estende a qualquer dos avós a critério do juiz observados os interesses da criança ou do adolescente. Artigo 1589. Né? Normalmente, quando o bebê é muito pequenino, a visitação é sem pernoite. noite. Tipo, o pai que não tem a guarda não pode ficar um final de semana fora com o bebê. Por quê? Mesmo porque, muitas vezes, o bebê só toma leite materno e porque não está acostumado com o lar do pai. E existem casos que a vistação é monitorada ou supervisionada ou pela mãe, ou por uma avó, ou pelo pai. A vistação monitorada é para casos onde há suspeitas de pai ou mãe que judiam dos filhos ou em caso de violência doméstica, de um modo geral, e alienação parental.
0: É isso aí. Ok, então. Doutora Flávia, quem fica com a guarda do menor em caso de separação? De
1: acordo com nossa legislação, as crianças devem ficar com quem tiver melhores condições de criá-las. E o fato de que, geralmente, elas fiquem com a mãe, não significa que o juiz não pode não possa deixá-las sobre os cuidados do pai. Se entender que essa opção é a melhor que atende aos interesses do pequeno, do pequeno infante. Mas vale ressaltar que, normalmente, a guarda é compartilhada entre os responsáveis da criança. É a Lei 13.058, de 2014. Aí, eu gostaria de fazer um... um uma observação, a guarda ela pode ser unilateral ou compartilhada, a melhor, no meu humilde entender, é a
0: guarda compartilhada, porque a criança terá convívio com ambos os pais e crescerá feliz. Então, a mais usada atualmente é a unilateral, é isso? Não necessariamente, é Não. a compartilhada. É a compartilhada. É,
1: é a compartilhada. o juiz aconselha é, a compartilhada, porque a criança vai conviver com ambos os pais, mesmo que sejam lares diferentes, mas ela vai conviver. Isso para a
0: saúde da criança, normalmente, é melhor. Tá? Mas, mas, mas tem... guarda compartilhada, como é que faz? Porque a criança tem uma escola, o pai mora num lugar, a mãe mora no outro. Como é que faz essa guarda compartilhada? É assim, se mora no mesmo bairro e é próximo,
1: aí faz 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Ou você mora em bairros diferentes, distantes, no final de semana com um, final de semana com outro. Funciona assim a guarda compartilhada. Fica um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe. Aí, quando a mãe entrega a criança, ó, ele está tomando tais tais remédios, ele tem essas liçõezinhas para fazer, está entendendo? Então, Mas ela e durante passa pra...
0: a semana? Hã? Oi? E durante a semana, por, por conta da escola? Então, se o pai morar no mesmo
1: local, ele tem que levar a criança na escola. Ele, se ele vai ficar 15 dias com a criança, ele tem que fazer o que a mãe faz. Na guarda compartilhada, os direitos e os deveres com a criança são compartilhados. Então, se a mãe leva para a escola, o pai também tem que levar para a escola. Se a mãe ajuda no dever
0: de casa, o pai ajuda no dever de casa. Está então, entendendo? Mas, não Sim, doutora, mas a guarda compartilhada para um casal que não mora perto, como é que vai, vai levar para a escola se a escola fica perto da casa de um genitor e, e o outro genitor não. já aí, não mora perto? Aí... Aí os pais têm, os cônjuges, têm, ex-
1: cônjuges, né? Tem que chegar juntos os dois, sentar e falar: olha, como podemos fazer? É, você leva ele durante, fica com ele durante a semana por causa da escola perto da sua casa, mas aí na sexta eu venho buscá-lo e ele fica comigo até domingo à noite. Assim. Ou nos feriados também, ele pode pegar e ficar com a criança, se é guarda compartilhada. Entendeu? Ele, ele, se ele falar, eu não posso ficar com a criança porque a escola é longe. Então tá, então você vai ficar com a criança nos fins semana? você combina com ele. É tudo uma questão de conversar, amigavelmente. A guarda compartilhada, ela funciona muito bem quando os casais se separam consensualmente. Amigavelmente, eles têm diálogo, sabe? Que eles vão fazer um acordo legal que é melhor para o nosso filho. Ah, é bom que ele fique com você, é ótimo, então. Então, já que a escola é longe, eu fico com ele durante a semana e a sexta você pega. Pode ser. É um tipo de guarda compartilhada. Foi o que foi acordado entre os pais. E, normalmente, o juiz aceita, colocando lá que querem guarda compartilhada, que a criança vai ficar só em semana com o pai e a semana durante com a mãe, porque a escola é longe, o juiz aceita. Porque ele, o juiz sempre vai pensar no que for melhor para a criança e não para os pais. Mas tudo depende de um acordo. Por exemplo, é muito, é, é custoso para o pai levar a criança na escola. Eu moro é, em Guarulhos e a criança estuda em Santo Amaro. Então, é óbvio, é óbvio. Que o juízo que, que vocês têm que chegar no acordo estão. A criança fica morando com a, fica com a mãe em Santo Amaro de segunda a sexta, e na sexta o pai vem buscar e leva a criança para ficar com ele. É óbvio. Então, assim, é, o pai não vai também pegar a criança e ficar com ela e, e todo dia levar de guarulhos até Santo Amaro, porque a criança vai sofrer. Imagina, uma hora para chegar numa escola, faz sentido? Não faz. Você entendeu? Então, os pais, eles têm que sentar junto num lugar e falar, ó, vamos combinar como vai ser essa guarda compartilhada. É tudo combinando. Se não combinar, aí vai ser guarda unilateral lateral e a visitação é, é, é final de semana sim, final
0: de semana não. Entendi. É, no caso é, de a gestante, ela pode pedir pensão do pai da criança? Sim, é, tem a lei
1: 11.804.2008 que diz assim, no é, parágrafo primeiro, é, que fala assim, como que é? Os alimentos de que trata essa lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período da gravidez que sejam, delas, é, que sejam delas decorrentes da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas, terapêuticas indispensáveis a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Aí o parágrafo único fala assim, os alimentos de que trata esse artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos, seus, dos recursos de anos. Na prática, né, na prática mesmo, normalmente os advogados entram com uma ação de alimentos acumulado com provisionais, porque visa suprir de imediato a falta de recursos da gestante. Mas a ação de alimentos, ela. É, com, a ação de alimentos lado com provisionais, Pode ser pedidos em outras situações e para outras pessoas também. E normalmente o pedido é para desconto direto no Lerite, se o alimentando, alimentando né? é, se o pai que vai alimentar for empregado, ou desconto no Prolabore, se o alimentando for dono de empresa. O alimentando é o pai que tem que pagar a pensão, tá? Então, assim, ah. normalmente o pedido é para desconto no Lerite ou desconto no Prolabore se ele tiver empresa. tá?
0: Funciona dessa forma e aí no caso ela foi faz... como que ela ela entra com um pedido ela está grávida e aí ela já entra na justiça ela tem que ir sim aí ela, ela junta normalmente ela, normalmente é,
1: é, Alexandre ela junta ela junta as despesas que ela está vendendo com o médico com enxoval com remédio com alimentação ela vai juntar as despesas que ela tem na gravidez para o juiz ele vai pedir o DNA. DNA, né? O teste de DNA. Depende, ele pode pedir, mas aí é uma outra ação. Ele pode, ele pode, na defesa dele, ele pode pedir uma reconvenção e pedir o um exame de DNA. Tá? Ele pode, pode sim, entendeu? Ele pode é, se defender na ação de alimentos e pedir uma reconvenção, pedindo um exame de DNA, é, por negativa... É, 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 For, é, investigação de paternidade, ele pode. O pai pode fazer isso. É, é, na mesma ação de defesa, ele faz uma reconvenção. Ele faz uma outra ação na mesma defesa, que se chama reconvenção, e ele pode pedir investigação de paternidade, sim. Mas, normalmente, o juiz, ele defere eliminar para a mulher. Ele defere eliminar antes, deles, antes do pai se manifestar. O juiz defere eliminar de alimentos provisionais com base no documento que ela juntar. Aí ele vai ser intimado, aí ele pode agravar essa decisão, entrar com o agravo de instrumento dessa decisão para barrar, dizer que não tem condições de pagar, que ele, que ele não é o pai, entendeu? E, na defesa dele, além da defesa dele, ele pode
0: entrar com a reconvenção na defesa e pedir a investigação de paternidade. Ah, então, mas aí, no caso, ela entrou com um pedido, aí já sai logo a decisão Sim. do pagamento da pensão. Sim, Cinco dias. Normalmente,
1: quando é alimentos provisionais, a pedido de, é, é um pedido jurispr... jurisdicional dessa monta, ele defere em cinco dias. Aí, entendeu? Aí ele é intimado para cumprir,
0: entendeu? Aí, no e caso, aí,
1: ele, ele vai ter que entrar com de a defesa
0: posterior.
1: É, ele, ele tem, sim, ele tem duas opções. Contra a medida que o juiz deferiu, ele entra, pode entrar com agravo de instrumento, tá? com as razões dele, e na sequência ele faz a defesa, a contestação ele contesta o pedido dela com as razões dele e pode pedir reconvenção, investigação de paternidade na mesma defesa.
0: E aí ele pode parar, pode ser que ele pare de pagar a pensão ou não, né? mas
1: aí nesse caso aí digamos é, 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 digamos que o agravo dê certo ele para de pagar mas se o agravo não der certo ele tem que pagar até decisão final se vai pagar ou não até sentença final porque aí se ele não pagar no decorrer do processo ele é preso
0: hum, entendi. entendi entendeu
1: porque assim aí tá passou passou três meses passou quatro meses ele não pagou ele corre o risco de ser preso porque o advogado da, da gestante pode pedir a prisão dele digamos, uma, as coisas que ele fez não deu certo, o agravo não deu certo, a defesa não deu certo, e o juiz manteve lá, então, porque aí ele tem que pagar, porque a sentença no final é que vai dizer, você tem que pagar, você não tem que pagar, então ele vai ter que continuar pagando, e no decorrer disso que ele tiver, que a, que a liminar estiver tiver, é, funcionando, ele não pagar, ele pode ser preso.
0: E, agora, uma outra pergunta que eu recebi, porque tem muita, muitas pessoas interessadas nesse assunto, né? E foi a seguinte, eu posso viajar com o menor para o exterior, mesmo com pensão atrasada? A criança precisa ter autorização dos pais? Então, no caso, assim, aí já é uma outra situação. A, pessoa, a, a criança já nasceu e a pessoa quer viajar para o exterior e ela quer saber se ela precisa da autorização do pai, mesmo estando com a pensão atrasada? Essa é a pergunta. Se houver permissão, sim. A,
1: a primeira maneira é com autorização do cônjuge que não tem a guarda da criança. Caso se recuse ou esteja possibilitado de assinar, quem tem a guarda precisa pedir uma autorização judicial nas varas da infância e da juventude. Do contrário, pode ter a viagem barrada ou viajar em desacordo com a lei. Na prática, a criança sempre precisa de autorização dos pais para viajar, independente da pensão atrasada. tá? É, e, quem não, e quem não tem a guarda, também pode pedir autorização judicial nas varas da infância e juventude para viajar com o filho. Basta fazer um pedido bem fundamentado e juntar alguns documentos justificando e provando a necessidade de viajar com a criança, sempre visando o bem-estar da criança. Se o juiz verificar que isso fará bem para a criança e que a mesma não corre risco de vida, pode ser deferido
0: Você não, entendeu? Então, ela, ela, ela pode viajar se ela já tiver autorização, certo? Ela tem autorização Sim. do pai, mas o pai deu autorização. Essa autorização é válida por quanto tempo? Pela viagem, para a viagem. Ela tem uma autorização que ele deu para ela no ano passado. É válida? Não para o ano não. seguinte. Não, a autorização para aquela viagem. Você tem seu filho, você
1: vai viajar para o México, eu quero viajar para o México. Aí ele vai fazer uma autorização, reconhecer firma, dizer autorizo que eu, né, pai, tal, 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 autorizo meu filho a viajar com a mãe e vai reconhecer firma. Aí no agora, caso, se, se agora, ela não agora não. Autorização caso, se... do pai, ela não embarca. Que que ela... Não, não embarca. O que que ela faz? Aí ela entra lá, aí... É, caso eles recuse assinar ou esteja impossibilitado, aí ela entra com pedido de autorização judicial nas varas da infância e juventude. Tipo assim, ah, ele tá... Ele não quer autorizar a viagem do meu filho comigo para o México. Então, eu vou lá, né, na, na, na vara da infância e juventude e vou pedir uma autorização pro juiz. Vou fazer um, um pedido bem fundamentado, explicar o motivo e dizer que é pro bem da criança e vou viajar com criança, sim. Entendeu? Aí o, o então, juiz você...
0: autoriza ela embarca. Sim. Mas aí não Obvi... tem nada é... a ver, isso não tem nada a ver, ela pode embarcar porque a pensão está atrasada, então eu posso embarcar sem autorização do pai. Isso não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Assim, o pai não consentiu a viagem, o pai não tem a guarda não consentiu
1: a viagem, você pede autorização judicial. Independente se tem pensão paga ou não paga, a mesma coisa é Ele você tem a guarda da criança, aí ele, vai, ele fala assim, ah, eu quero viajar com o, o, o nosso filho. Aí, se você se negar a autorizar, ele vai e pede uma autorização judicial também na vaga da juventude. Por isso que é bom o casal, quando se separa, ter uma amizade, entendeu? Por isso que é importante, por, em prol dos filhos, porque vocês têm em comum a
0: criança. Então, por isso que é importante o diálogo. É importante né, manter a amizade, é verdade. Você não vai nunca perder o contato com a pessoa? Quando você tem filhos, Sim. pode acabar o casamento, mas a convivência com a pessoa não acaba, nunca. É, de, Existe de uma ligação voz... elo né, entre os dois, e são Sim. os filhos. Sim. Sim, isso, isso. E para o bem deles é importante manter o convívio social adequado. É, doutora, pessoas do mesmo sexo podem se casar? Então, é, então...
1: O Conselho Nacional de Justiça, a CNJU, aprovou por maioria de votos uma resolução, a 175 de 2013, que assegurava aos casais homossexuais o direito ao casamento civil, além da conversão da União Estável em casamento diante de qualquer cartório. Ocorreu que os cartórios não cumpriam porque a resolução não tem força de lei. Então houve uma ADIM, Ação é, então, Direta de Inconstitucionalidade. Sim não cumpriam, em 2013 eles não cumpriam, em 2013 eles não cumpriam, uhum. aí aí que aconteceu, pela história estudada, pela pesquisa, então ocorreu, é, ocorreu que os cartórios eles não cumpriam, porque assim, ó, essa resolução não tem força de lei, então, aí em 2014 houve uma adinha, ação direta de constitucionalidade, publicada em 2014, de número 4277, com força erga omnes, significando que o ato jurídico tem efeito ou vale para todos e vinculante, que vincula em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e, e municipal. A DIN, eles têm, a DIN essa, essa, o acordo, o resultado da DIN, ela é extensa, Aí eu peguei aqui algumas, algumas partes importantes que eu achei bem legal para falar para vocês, tá? A DIN, ela faz menção à Constituição Federal, informando, informando o quê? Que existe a proibição... Ó, Achei bem legal isso, bem interessante. A proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, gênero, seja no plano da orientação sexual de, quadra, de cada qual deles, a proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal, homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade para dispor da própria sexualidade inserida na categoria dos direitos fundamentais do
0: indivíduo, então, nesse caso, o casamento Aí... entre pessoas do mesmo sexo, eles também têm o direito, no caso, a guarda funciona igual. Então, sim, em caso sim, de separação para pra, pra, as pessoas, no caso de, da separação para as pessoas que, do mesmo sexo, estão separadas e têm filhos, a lei funciona igual também em relação à sim. pensão alimentícia... E tudo? Sim, sim os casais homoafetivos têm os mesmos direitos que os casais heteroafetivos, os mesmos direitos. Então, é, ainda e, falando os filhos, sobre... e os filhos e os filhos desses casais homoafetivos também vão ser amparados pela mesma lei do, do que os, filhos... os casais heterossexuais.
1: É um heteromorto efetivo. Sim, sim. Aí, aí, aí a Ardinha fala assim, ó, expressão que é autonomia de vontade, direito à intimidade e à vida privada, cláusula pétrea, o sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigual ação jurídica. Proibição de preconceito à luz do inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como o saque da kelciana Norma geral negativa, segundo a qual o que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana. Direito à autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade... É, faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais, empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas, autonomia de vontade, Cláusula pétrea. Aí, por final, ele fala assim, tratamento constitucional da instituição da família, reconhecimento de que a Constituição Federal ela não empresta ao substantivo família, Nenhum significado ortodoxo, o da própria técnica jurídica. A família, como categoria sociocultural e princípio espiritual, direito subjetivo de construir família, interpretação não reducionista. O, o, o caput do artigo 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado, ênfase constitucional, à instituição da família, família em seu coloquial proverbial, significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1990, 1988, ao utilizar esta expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa família como instituição privada que voluntariamente constituída entre pessoas adultas mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica interessante né eu
0: gostei muito então aí nesse caso é o a partir de que ano que o cartório foi obrigado a realizar casamentos entre pessoas como a partir de 2014, quando a DIN foi publicada, aí
1: os cartórios foram obrigados a, 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 a aceitar. Como ela tem força erga homens, ela vale para todo mundo, ela, ela obriga todo mundo, obriga a, 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 o legislativo, o judiciário, o executivo, todo mundo tem que acatar a DIN, entendeu? Então é obrigatório. É obrigatório. Então, a resolução ela não tinha força de lei. Então, ela não, ela não, não, não era obrigatório eles cumprirem. Aí, com a DIN, eles não puderam mais se negar. Eu acho interessante essa DIN, essa, 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 essa né? E eu fiquei pensando, assim, um tempão o que podia ser adequado. E me veio à memória uma música interessantíssima do, do Francisco É Hombre, chamada Triste locomar que fala assim numa determinada parte da música, é, ela é bem bonita a música, ela é bem, ela tem vários eus líricos assim, ela fala assim: o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar, né? É, a música ela tem vários eus líquos, e eu vejo assim, um ser humano homoafetivo ou heteroafetivo que não aceita rótulos, não aceita preconceitos nem sociedade patriarcal, e que está conectado com si mesmo. É interessante, né? a visão, a Constituição, ela
0: vê o ser humano em si, e isso é maravilhoso. Aí, por exemplo, que nem um casal de duas mulheres homossexuais, aí decidem ter um filho ou adotar uma criança, na certidão, fica duas mães?
1: Fica, fica sim. É, normalmente, o que tem ocorrido bastante, que eu tenho observado, a mãe ela faz inseminação artificial, né? aí ela vira mãe biológica, e a outra é registrada como mãe afetiva, entendeu?
0: Aí no caso teve que a separação. É. Teve a separação. Então precisa da autorização das duas mães. Autorização para... viajar. Para viajar para o exterior, por sim, exemplo. Sim. sim precisa. Se não tiver autorização das duas mães, não embarca. Não. não. Aí tem que pedir para o juiz para ver se o juiz, é, juiz tipo, autoriza.
1: A mãe biológica vai viajar com a criança. Aí tem que pedir autorização para a mãe afetiva.
0: Para a mãe porque afetiva. Ela
1: elas dividem o pátrio e o poder da criança. Entendeu? São, ambas são responsáveis pela criação do, do pequeno infante. E aí, no
0: caso de pagamento de pensão, aí... Sim. sim. A, a, a mãe a afetiva fica... e a mãe... É. Tanto a mãe afetiva pode ficar
1: com a guarda, quanto a mãe biológica. Mas aquela que tiver a guarda, ou aquela que necessitar de alimentos,
0: estiver com a criança, pode pedir alimentos para outra. Tranquilamente. Ah, então aí, no caso, então tá certo. Funciona, então, do mesmo jeito, então é igual, a, a situação são as mesmas? Sim, é,
1: é um avanço, é um avanço, é, os direitos para os casais homoafetivos são os mesmos direitos para os casais heteroafetivos.
0: Filho fora do casamento tem direito à herança? Felizmente com a Constituição
1: Federal de, 90, de 1988, eu sempre erro a data, a situação se consolidou no artigo 227, parágrafo 6 o qual determina que os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. É o artigo 1845 do Código Civil. Né? E aí aí tem mais assim, é, o Código Civil fala no, 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 no 845 são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e cônjuges.
0: Agora, uh, caso um dos genitores decida mudar de estado, como fica o direito de visita dos pais? Para fazer uma mudança de estado com o filho, a regra é pedir a permissão do outro
1: genitor ou responsável pela criança ou adolescente, não importando a modalidade de guarda. A exceção ficaria quando a mudança for sobre o motivo justo, em que se deseja atingir o melhor interesse da criança ou adolescente. Eu explico. O direito de visita, nesse caso, ficará a cargo do que for combinado pelos pais. Agora, naqueles casos de mudança por motivo justo, exemplo o pai que está ameaçando a criança, e a mãe aqui em São Paulo, então a mãe é a mãe com a criança muda para a Bahia, onde mora seus parentes para o melhor bem-estar da criança. Nesse caso, o pai faltoso, agressivo, que entra na justiça com pedido de recomendação de visita e lute pelo direito pelo seu direito de ver seu filho, de visitar seu filho. Você está entendendo? Tipo assim, esse motivo justo que ela tem, de não avisar o pai é tipo assim ó, eles estavam ameaçando estou com medida protetiva a criança estava no mar abusivo então ela parte para Bahia e vai morar com a avó na Bahia então esse é o motivo justo porque ela saiu sem avisar
0: nesses casos funciona assim mas por exemplo fica difícil dos pais terem contato se se a criança está em outro estado sabe acaba se perdendo o contato com o filho, porque é um mora na, na Bahia, outro no Rio Grande do Sul. então Mas aí
1: depende do pai entendeu e da mãe. Se a mãe entende que é melhor, e nesse caso que a criança podia apanhar do pai ou mesmo é, sofrer abuso no lar, a mãe está correta. Então ela foi para lá, entendeu? E aí ele que está distante, ele que vai ter que procurar nesse caso é, é, a criança não vai
0: ser, ser afetada porque você concorda comigo que deixar a criança num lar abusivo é, é algo não não mínimo? nesse caso de agressão ok aí tudo bem eu concordo concordo tá certo mas eu tô falando em caso de separação normal né de repente ah, Aí isso a... então, aí no casamento se... ela quer morar ela quer levar o filho e quer morar com os pais porque aqui ela está desempregada e tal, e ela não tem condições de alugar uma casa, não sei o quê. Só que o pai vai ficar no Rio Grande do Sul porque o trabalho dele é lá, porque ele não, não tem como ir para a Bahia. Aí, aí, nesse
1: caso, ela tem que pedir autorização dele. Se não, tem, se não tem abuso na família com relação à criança e à mãe, aí ela tem que pedir permissão e ela tem que combinar com ele. Olha, pelo menos uma vez por ano, você vai lá nos visitar, o endereço está aqui, ó tá entendendo? Ela também não pode sair correndo, com uma desculpa que ela, tem, que ela vai ficar com os pais porque ela está desempregada, e deixar o pai a ver na viu. Ela tem que falar para ele, olha, eu estou mudando por isso, isso e isso. meu filho, o nosso filho vai ficar comigo lá na casa da minha mãe, lá na Bahia. Tá aqui o endereço. Veja se você consegue, pelo menos, vir uma vez por ano nos visitar. Você entende como é que funciona? Sim. É assim. Eles vão combinar eles vão combinar. Ela assim, ela não pode, a mãe não pode usar como pretexto, ah, eu vou embora porque é
0: melhor para mim. eles vão combinar, é. mas vai ter o um afastamento. Aí vai, é, vai é ter falado. um afastamento aí, não, não tem. Vai corpo. ter. É, é,
1: é. Mas tem esse afastamento porque ela quer mudar para Bahia. Ela quer, é. porque ela legou, como você disse, ela legou para ele que está desempregado e vai morar com os pais. Nesse caso aí. A mulher, ela pode, ela tem outras alternativas, ela pode arrumar emprego onde onde mora o pai, onde ela tá morando mesmo. Então aí vai tudo se conversar com o pai, explicar, olha, oh, tá passando tal tá situação, se você não se importar, eu vou viajar Mas vou e se o pai não Bahia. concordar
0: então? Ah, não concordo. É, não concordo. Aí se ele não aí tem...
1: ela é, aí ela pode até ir, mas aí ele vai atrás. Ele entra na justiça e vai atrás. Entendeu? Se ele não é um pai faltoso, aí é que ele vai atrás mesmo. Ele aí vai atrás pode ir, ter pode ele. levar a criança. Mesmo ele não... Ela pode. Procurar. Ela pode, mas ela vai correr o um risco grande de até poder perder a
0: guarda da criança. Ah, é, Flávia? Nossa, pode, doutora, porque... Doutora, desculpa. Doutora Flávia, ela pode perder a guarda? Ela porque pode se... correr o risco de perder a guarda da criança? Se sai assim,
1: estou embora, tchau, vou sumir com o nosso filho. Vou morar lá. E não
0: dá o endereço para ele. Então ele vai... pode até dar o endereço, mas ele não concorda, porque ele não quer. Ele não, não, não concordou então, com isso. Aí, aí vai
1: das razões que ele juntar na ação dele. Digamos que ele entre com pedido de guarda contra a mãe que viajou embora para a Bahia e tenha provas contra a mãe
0: irrefutáveis, Aí fica complicado para ela. Aí vai virar uma guerra na justiça, uma briga feia, né? Normalmente, a guarda não é briga feia.
1: Tem análise psicológica, tem análise de assistência social. Na verdade, a guarda, é, é muito bonito de se ver que os juízes querem o quê? Resguardar o direito da criança, independente do que os pais querem.
0: Doutora Flávia, em caso de um dos genitores trabalhar viajando, fora por 20 dias e só ter 5 dias de folga como fica estipulado os dias da visita já que a criança tem escola o pai terá que visitar seu filho
1: nos, nos dias de sua folga no caso ele pode combinar com a mãe de levar e buscar a criança na escola de almoçar com a criança de ajudar nas tarefas escolares sendo possível no período em que a criança não esteja é, na escola, pode passear em parques públicos, enfim. Agora, isso não será possível se a visitação for monitorada ou supervisionada, a não ser que a pessoa que monitora vá junto com o pai e a criança. Pensando na, na regulamentação de visita, é, em, em algumas perguntas que, que você me fez, me veio à memória a música do Legião Urbana, Pais e Filhos. Você conhece? Acho que todo mundo aqui conhece. É, Legião o gosta, Filhos. né? Não é? Então, a música ela tem vários eus líricos, onde vemos várias pessoas em idades diferentes tratando justamente sobre pensão aos pais, por exemplo. São meus filhos que tomam conta de mim. Né? Então, pensão para os pais, né? Entendeu? Aí é. o divórcio, aí, aí o, o divórcio e a recomendação de visita. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Não é? é. Olha lá. É. Eu vejo na música, assim, é... eu vejo na música também uma criança que foi abandonada, vinda de um lar abusivo e que, quando adulta, cometeu suicídio. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. Hã? Por fim, é assim, eu vejo eu, a, a música ela fala de como devemos proceder em família. Ela fala assim: É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há sou uma gota d'água. Sou um grande areia Você me diz que seus pais não te entendem Mas você não entende seus pais É verdade é. Não é? Então, eu acho linda essa música Porque ela diz justamente da relação pais e filhos E, e esse, esse lance de, de casais separados E as crianças que viverem lá abusivo ou não Então é, é interessante
0: É uma visão diferente eu gosto muito então, aí, uh, quando acontece a alienação parental depois de uma decisão judicial? Que atitude deve ser tomada, doutora? E que danos isso pode causar ao menor e aos genitores? A alienação parental é um termo
1: utilizado para caracterizar as ações de um dos genitores que transforma a consciência da criança ou adolescente na intenção, no intuito de impedir ou destruir o vínculo entre o filho e o outro genitor. O ideal é procurar ajuda especializada e tentar, de todas as formas, mostrar a quem está alienando né, que esses atos são extremamente prejudiciais à formação psicológica da criança ou adolescente. Afinal, o pai não deve ser afastado de sua prole. O direito de convivência deve ser exercido e a criança necessita. A constatação da alienação parental pode causar alterações na guarda compartilhada da criança, aumentar a convivência com o pai ou a mãe alienado, para restabelecer o convívio familiar, punir o alienador com multa e caso seja necessário para a saúde, caso, para a saúde mental da criança ou adolescente, pode ser suspenso o pato e poder de quem aliena. O setor de psicologia jurídica irá emitir um laudo atestando a ocorrência de alienação parental e sugerindo ao juiz o tratamento indicado. A alienação parental ela pode causar como consequência o filho influenciado ou alienado. Ele pode apresentar sentimentos constantes de raiva, tristeza, mágoa, ódio contra o outro geritor e sua família. Se recusa a ter qualquer comunicação com outro geridor e familiares guarda sentimentos negativos exagerados ou não verdadeiros com relação ao outro genitor. É a lei 12318, 318, é a lei 12318. Então eu só faço uma observação, faço uma observação é, que a alienação parental, ela pode acontecer a qualquer tempo, independentemente de decisão judicial, pode acontecer antes do divórcio, na vida do dia a dia do casal com os filhos. Importante você, que gosta de brigar com seu cônjuge, companheiro, na frente das crianças, presta atenção para não olhar para a criança e falar sua mãe não presta, seu pai é ruim. Enfim, todo o desabafo da briga em cima da criança é alienação parental. Criança e adolescente não é psicólogo de pais descontentes em seu casamento. Está descontente com seu casamento? Procure ajuda especializada de um psicólogo, um advogado para saber seus direitos e deveres, mas, em hipótese nenhuma, faça alienação parental
0: com criança. É o meu conselho. O casamento não deu certo. E as pessoas elas querem se vingar. né? E a, a, tentam se vingar de várias formas. Deixar a pessoa sem nada, sem nenhum bem, sem nenhum dinheiro. E quando não conseguem. Aí tentam tirar os filhos, sabe? Afastar os filhos. Eles vão no ponto fraco. E eu acho que isso é um dano, é um dano é, irreparável.
1: Assim, se constatado a tempo, tem como levar a criança no psicólogo,
0: tá? mas vai demorar um tempo para a criança se recuperar, tá? Mas é, não é só alienação... a criança. A criança e, eu, assim, os próprios pais também. É, Passam... No caso, nesse sentido, todos
1: teriam que ir no psicólogo. Entendo que todos teriam que ir no psicólogo para poder, inclusive, se policiar, para saber como cuidar da criança, entendeu? Eu entendo que, nesse caso, todos teriam que ir no psicólogo, sim.
0: Né? É, e,
1: assim usar a criança para se vingar do outro cônjuge é muito perverso. E é crime, sabe? Que a relação parental
0: é crime. Então, não faça isso. É muito cruel, é perverso. A criança ela não merece... É cruel. Eu também acho que é cruel, é desumano. É desumano fazer isso. Mas existem famílias que, que fazem isso para poder mostrar ah, eu venci, eu ganhei, eu tinha razão. Né? Tal pessoa é, vencer... não presta, tal pessoa não vale nada. É, venceu ali, mas depois
1: a criança vai dar problema para ele. Venceu ali, naquela Li de ali, entendeu? Mas depois a criança vai trazer problema para ele. Será? Entendeu? Com certeza. Com certeza. É. Porque a criança, ela, ela, a criança alienada, ela pode dar problema na escola, ela pode ter problema de, de relacionamento com outros coleguinhas da escola, ela pode se tornar agressiva depressiva e aí o pai que ganhou a ação aí ele pode sofrer também ele ele ganhou a ação é, agindo dessa forma perversa ou a mãe agiu de forma perversa ela pode é sofrer o que vai acontecer a criança vai crescer e vai dar problema sim
0: é mas para mas... ele mesmo para ele para ele mesmo é que eles não enxergam isso ali no momento da briga né? eles não enxergam isso né não. Olha só, se numa, numa ação de, de revisional de,
1: de, por exemplo, aqui, numa ação de revisional de pensão alimentícia, o pai fala, eu não vou pagar a pensão para ela porque ela atinge a maioridade. Aí ela fala, ela se defende, não, mas eu estou fazendo faculdade, está aqui os boletos. Aí ele fala assim, digamos que ele nunca foi presente, ele sempre foi ausente. Aí ele fala assim, é, mas você... Supondo, tá? eu estou fazendo uma suposição, não tem nenhum caso concreto desse tipo, tá, gente? Aí ele fala assim, ah, mas você usa, você tem 19 anos e usa maconha, eu não vou te pagar a pensão. Aí, o Jesus, sabe que, que que o advogado dela vai falar? É, é, não tem prova nos autos que ela usa maconha, mas se ela usar, foi por conta do seu abandono afetivo. Entendeu? O que, que hoje, o advogado vai assim? Mas você, tá, ela, 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 você não tem provas que ela usa maconha, ela tem 19 anos, você não tem provas que ela usa maconha mais, se ela realmente vier a usar, é culpa sua, porque abandonou a criança, a, a, abandonou a criança, houve abandono afetivo do pai. Você entendeu como é que funcionam as coisas? Quer dizer assim, é, o que o pai e a mãe faz para a criança, de mal, por vingar um do outro, retorna para eles.
0: É. Você entende isso? Retorna, de uma forma ou de outra, retorna. Bom, dia eu, menos dia, retorna. Eu acredito, sabe, que... Existe a lei do retorno. Tudo que você faz aqui, você recebe de volta. Então, é, se você faz o mal, você vai receber o mal. Se você faz o bem, você recebe o bem. Sim. E, e, então, assim, é, é uma briga, às vezes, que só, só o tempo pode resolver. E, no tempo futuro, e muita análise. E no futuro, as pessoas acabam pagando pelos erros que elas cometem, né? Sim, é, é sim, um... sim. Então, assim, é, vamos ser justos sempre, que eu acho que é melhor para todos. Com né? certeza, concordo com você, concordo. Doutora Flávia, caso o meu namoro não dê certo, tem como a mãe ganhar a guarda da criança e voltar para o seu estado de nascimento? Pois é. É... As pessoas, elas tem começam um relacionamento e já pensam que vai dar errado. Se eu tiver um filho, e aí? Como é que faz? sabe Eu não sei, eu acho que assim se a pessoa já está achando que vai dar errado, é melhor nem ter filho, sabia? Melhor nem ter filho. Eu acho. A legislação, a legislação brasileira tem
1: como prioridade resguardar a criança e garantir a, que ela tenha um convívio com os pais. Mesmo que estejam separados, é direito da criança crescer e conviver tanto com a mãe quanto com o pai. A criança só será tirada do convívio de alguma das partes, caso isso comprometa sua integridade e seu desenvolvimento. Caso isso não seja aprovado, o juiz irá garantir o direito de ambas as partes de, participa de participação na vida da criança.
0: É o artigo 159 do Código Civil. Então, caso o namoro não dê certo, tem como a mãe ganhar a guarda da criança e voltar para o seu... Estado de nascimento? Ela, ela
1: pode até ter a guarda, mas ela vai ter que permitir o pai ver a criança. Você entrou no namoro, você ficou grávida do seu namorado, entendeu? E aí ela pode até ficar com a guarda unilateral, com a guarda compartilhada, mas o pai vai ter direito a ver a criança. E aí a legislação garante justamente o direito da criança de ter o convívio do pai. É. Ela pode, pode voltar para qualquer estado que ela quiser. Mas o pai vai ter o direito de ver, ele tem um o direito, um direito de ver
0: a criança. Caso não haja comprovação de paternidade por meio de exames, tenho o direito de excluir o meu nome da certidão de nascimento?
1: Sim, é, A lei, o Código Civil, no artigo 1601, das, das relações de parentesco, fala assim, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Então, ele entra com uma ação de investigação de paternidade ou negatória. Se, 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 ele, se, ela, se ela registrou, se ele registrou a criança e ele está com dúvida se é o pai, ele entra com uma negatória de paternidade e pede o exame de DNA. Funciona dessa forma. Ele tem que entrar com um pedido de investir. Se tiver registrado a criança, ele vai entrar com a negatória de paternidade. Se a criança não tiver registro nenhum, ele entra com pedido de investigação para saber se é o pai. Né? É, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher. Ser tal ação imprescritível, contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm o direito de prosseguir na ação. Comprovado por exame de DNA, que o então marido não é realmente pai. O seu nome poderá ser excluído da possibilidade de filiação socioafetiva. É, é, então o marido não é realmente pai. O seu nome poderá ser excluída da possibilidade de filiação socioafetiva, ser retirado da certidão de nascimento. A, a filiação socioafetiva, assim, o que acontece? Eu vou dizer o é que acontece. Ele fez, ele fez a negatória de paternidade, mas enquanto saia a negatória de paternidade, ele se afeiçoou à criança. Então, aí ele, na ação, ele pede para excluir, mas aí ele, é, ele, 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 ele tem a possibilidade de continuar sendo o pai socioafetivo da criança, continuar na certidão de nascimento. Se ele quiser, entendeu? Ah, eu me afeiçoei a criança, eu não vou querer que exclua o meu nome do, que deixa a paternidade lá, como
0: sócio afetivo. Entendeu? Mas aí, se ele não quiser, eu não sou o pai, é, então... Pode eu não tirar. quero mais o tipo, meu nome... Não quero mais ser o pai dele, não quero tirar o meu nome registro, da certidão. Com a negatória de paternidade procedente,
1: ele retira. Ele retira, assim, Aí ele pode... A fili... É, a filiação socioafetiva é quando o pai não é biológico, mas tem amor à criança, que ele vem criando. Então, o pai desiste de retirar seu nome da certidão de nascimento da criança. Aí, nesse caso, a criança fica com dois pais. Sim, se o, sim, se o outro... Por exemplo, é, é, na verdade, precisa ver se o outro vai querer registrar. Ele vai ter que registrar também. Porque, assim, quem, por exemplo, quando você faz a negatória de paternidade, está registrando... Normalmente está registrado o seu nome lá. Aí você pede a negatória de paternidade. Mas você que trocou a negatória de paternidade não sabe quem é o pai. Você faz só para excluir. Certo. Entendeu? Agora, quando... É, é, ó, é, quando um pai registrou a criança. Ele sabe que não é o um pai, mas ele registrou. Aí vem o pai verdadeiro e entra com pedido de investigação de paternidade. E aí confirma, ele é o pai biológico. Aí fica... Aí é esse que registrou como se o filho fosse, vira o pai sócio-afetivo e esse que foi reconhecido como pai biológico se torna o pai biológico. Aí a criança pode eventualmente vir a ter dois registros na certidão de nascimento do pai é, afetivo e do pai biológico. Aí ele fica com uma mãe e dois pais. Exato. exato Porque acontece, é um direito do pai sócio continuar dando nome a ele e é um direito do pai biológico querer que o filho tem a parte na herança dele. Legal, Aí ele direito a é receber
0: duas heranças também. <risos> ai, de dois pais, hein? Ai,
1: Olha, ai. com lá esses registros, eles nem pensam muito nos bens, eles pensam mesmo é, na pessoa da criança, não infante. É. Quando os pais fazem esse tipo de coisa, esse tipo de, de lance, assim
0: é porque existe muito amor envolvido, entendeu? Não, eu sei, estou eu brincando para tornar a entrevista um pouco mais leve, né? Com certeza, que é, é verdade. É verdade. <risos> Doutora Flávia, como posso dividir a minha herança no testamento? Posso determinar quanto vou deixar e para quem vou deixar mesmo tendo filhos? A pessoa Além... ela tem esse direito de escolher... Olha, eu vou dar 20% para a minha sobrinha, vou dar 25% para um filho, 25% para outro filho e 25% para mais outro filho e mais 5% para uma tia, sei lá, um amigo, não sei. Pode? A não. pessoa pode fazer isso? Não. Não. A lei enumera três hipóteses para os que herdeiros
1: ou legatários sejam excluídos. Participar de crime ou tentativa de homicídio de seu esposo, companheiro, pais ou filhos. Acusar caluniosamente em processo judicial o autor da herança. Ou praticar crime contra sua honra ou de seu esposo. Dificultar ou impedir por meio violento que o autor da herança disponha livremente de seus bens por testamento. Ou ato que, que expresse sua vontade. A lei brasileira ela permite que a herança seja dividida de maneira que o autor do testamento é, de maneira que o autor do testamento quiser, mas 50% dos bens devem ser deixados para os herdeiros necessários, herdeiros legítimos, descendentes, ascendentes e cônjuges. É, 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 é o Código descendentes, Civil, do cônjuge, descendentes, descendentes, ascendentes e ascendentes, cônjuges. Então, Ascendentes seria o que? Pai e mãe? É. Tipo, ele não tem filhos, ele tem que deixar 50% dos pais. Ele tem Sim. filhos, 50% dos filhos. Ele tem esposa, tem que deixar a menção da minha esposa também. Então, ah, 50% tá. dos bens dele são para essas pessoas. E os outros 50% ele doa para quem ele quiser. Ele faz um testamento
0: para quem ele quiser. Ah, então, por exemplo, então 50%, aí eu divido para os meus filhos. Os outros 50% eu posso dar para o primo, para a sobrinha, para a tia, para o amigo, para o vizinho. Sim, você, você faz um testamento e você dispõe para quem você quiser. Ah, entendi. 50% é que eu tenho que dar para o cônjuge e para os filhos. Os outros 50% tem deixar, eu posso... é, Tem que deixar para os herdeiros necessários. Os herdeiros tá necessários que estão tá lá na lei. Mas aí eu deixei só 50%. Para filhos e pro o cojo. Os outros 50 e eu, eu dei para não sei quem. Aí Também. eu morri. Eu morri. Aí os filhos, os meus herdeiros diretos, eles não podem entrar na justiça e contestar o, o, o testamento, o meu testamento? Se houver fraude. Se eles
1: tiverem prova cabais. Provas irrefutáveis. Que aquele testamento foi fraudado, que foi feito sobre, sobre por exemplo, ameaça. Você foi, fez um testamento, por exemplo, uma arma na cabeça, você foi obrigada a fazer o testamento. Então, nesse sentido, eles conseguem anular o testamento. O testamento é feito num tabelião, entende? É feito é registrado num tabelião. Então, assim, normalmente, raramente tem fraude, raramente. Agora, se os filhos tiverem provas irrefutáveis de que houve fraude, na confecção daquele
0: testamento existe como questionar na justiça. Nesse caso, você sabe é muito caro fazer um testamento, doutora?
1: É, é... Aqui de cabeça eu não lembro quais taxas e monumentos. Teria que ir no cartório e dar uma averiguada, Verificar. Tá? Teria, tá bom. Que... Teria que verificar no cartório, no tabelião, quanto ficaria, certo? Porque é tabelado e muda acho que de ano em ano.
0: São taxas fixas. Doutora! Então, quando os meus filhos vão passar o final de semana com o pai e a atual esposa dele, ela não tem paciência com a criança. O que eu posso fazer como mãe nesse caso? Se eu sei que a, a esposa do meu ex-marido não está tendo paciência com os meus filhos quando eles ficam com ela de final de semana. Caso a criança comece a se queixar de maus-tratos ou, ou
1: ela, madrasta, comece a praticar alienação parental com ele, criança, por exemplo, você pode requerer judicialmente a visita supervisionada, monitorada, que eu já falei antes, para garantir que ele não, veja, não venha a sofrer qualquer tipo de agressão, nem física, nem psicológica. Eu já mencionei o artigo 1589 da, do Código Civil, que é a Lei 10.406. Então, assim... Nesse caso aí, pode pedir a visita supervisionada, monitorada, para evitar que a criança
0: sofra. Olha, gente, eu queria deixar aqui um conselho. Pensa muito bem antes de ter um filho. porque Divórcio é difícil para todo mundo, é muito doloroso. Além de você passar por um desgaste muito grande... O seu filho vai passar por, por esse desgaste também e por e por esse sofrimento. E às vezes você tem um filho com uma pessoa errada. Eu acho que é muito grave, você tem que saber, você tem que escolher muito bem a pessoa com quem você vai ter um filho, para depois você não deixar seu filho na mão de uma pessoa que pode casar novamente. E o seu filho correu o risco de ser de sofrer violência, violência doméstica, ou chegar ao ponto até de morrer, como já teve alguns casos aí, de um deputado lá no Rio de Janeiro, daquele caso daquele menino Henry, que o menino acabou morrendo. Ele está preso, o pai está preso, o padrasto está preso, né, que foi o padrasto que matou, a mãe está presa, mas o menino morreu. Então, se você não, não tem certeza, sabe, é melhor não ter um filho. Pense bem antes de ter um filho, do que você depois ter que deixar seu filho ficar com uma pessoa estranha e você não sabe do que, que a outra pessoa é capaz de fazer com seu filho. Nossa, dói, dói demais. Isso já está me partindo o coração quando eu fico lembrando desses casos que eu vejo na televisão, que nem a Isabela Nardoni, que morreu, coitada, uma criança, o próprio pai jogou lá do. No, acho que é do sexto andar. Então. Bom, vamos mudar de assunto, que o negócio está ficando pesado aqui. É, doutora, é, estou numa casa cedida pela minha sogra. Estou me separando. Eu devo sair da casa ou eu posso continuar morando nessa casa?
1: Bom. Se a dona da casa pedir que a moradora se retire, ela deve sair do imóvel, já que a casa pertence à sogra e não à nora. Mas você que está se separando, se divorciando, pode pedir no divórcio que o ex-cônjuge indenize você pelas benfeitorias necessárias feitas na casa, com documento probatório, tipo nota fiscal, dos gastos, com material de construção, recibo de mestre de obra
0: e etc., meu marido vive uma relação fora do casamento. Tenho dois filhos com ele. Ganho 900 reais. Quem provém a maior parte das despesas é ele. Caso venha me separar, quais são os meus direitos, doutora? O Código Civil estabelece a obrigação
1: de pagar a pensão, também chamada de obrigação alimentar ou alimento, entre ex-casais quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação à outra, estando fundamentada na solidariedade familiar e na multa assistência. Primordial, é primordial que sejam asseguradas as condições materiais mínimas e dado tempo razoável para o desenvolvimento pessoal sem a necessidade da manutenção da dependência econômica de uma das partes. Que é o artigo 1694, parágrafos da lei é, 10.406, que é o Código Civil. Aí, assim, é... Vamos explicar isso na prática. Assim. É, a, se a mulher não provar que necessita e tiver idade para trabalhar, juiz não defere, a não ser que tenha casado com um homem quando tinha 15 anos e sua renda não seja fixa. Tipo, esses R$ reais você ganha com manicure, sem registro, e que, e que, não, né, que nem, não sempre naquele mês auferirá aquela quantia. Vai depender das provas que a mulher juntar. Compreende? Vai depender das provas que ela juntar. Complicado, hein? Porque o juiz entende que a mulher em idade adulta, seus 25 anos, ela é totalmente capaz de trabalhar. Então, vai depender das provas que ela juntar para provar que ela precisa daquela pessoa. mas questão. se ela trabalha e ela só ganha 900 reais... E, e se, é, se é um valor esporádico, nem todo mês entra aqueles 900, aí o juiz... né Mas aí ela tem que fazer prova, ela não pode só alegar na, na, na peça dela, né, no processo. Ela não ela pode só que falar que
0: ganha prova. 900, ela tem que provar que só ganha isso. E daquela forma. E daquela não. forma. Aí ela provando, aí o juiz vai fazer o quê nesse caso?
1: Aí ele vai pensar
0: num valor...
1: Ele pode não dar os nove. Ele, ele pode não dar o que ela pediu de pensão, pode dar um pouco menor ou maior. Vai depender, da, da, o juiz também vai analisar a vida financeira do, 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 do cônjuge. Quanto que ele ganha? Quanto que ela ganha? Aí ela, ele vai analisar as despesas de umas, as despesas de outras, as provas de umas, as provas de
0: outro e vai fazer. É, vai julgar procedente ou improcedente a ação. Doutora! Quando a criança precisa de tratamento médico, e não está tendo esse tratamento após a separação, o que deve ser feito? Se no divórcio não
1: ficou estipulado um valor de pensão alimentícia para a criança, você entra com pedido de alimentos acumulado com alimentos provisionais, junta lá o do médico e os medicamentos que a criança tem que usar, faz prova de quanto irá gastar aproximadamente com esse tratamento, pede para descontar a dolerite do pai registrado em carteira, ou para descontado para o e para pais que têm empresa. E o juiz analisará. Agora, se no divórcio já foi estipulado um valor de pensão para a criança e o tratamento ultrapassar esse valor, você pode pedir uma revisão de alimentos. O juiz sempre analisará o binômio, necessidade, possibilidade, tipo quanto a mãe ganha, quanto o pai ganha, quanto será o tratamento. Lembrando que as despesas com os filhos deverão ser suportadas por ambos
0: os pais. É, doutora, minha esposa foi embora de casa. Tenho um filho de dois anos. Ele fica a maior parte do tempo comigo. Nesse caso, sou obrigada a pagar pensão alimentícia ou temos que dividir as despesas? Aqui eu acho que, assim, como a criança fica a maior parte do tempo com ele, ele acha que ele não tem que pagar pensão, entendeu? Ele acha que... Ele está pagando, mas a criança está com ele e a despesa está ficando com ele e ele está pagando para quem então? É isso que ele eu não, acho que não, é isso que ele está querendo não, não, dizer?
1: Não. não, não, não. A regra da contribuição
0: de cada genitor nas despesas dos filhos não é essa. É que ele está achando criança... que o dinheiro não está sendo gasto com a criança, entendeu? Se a criança ficar comigo, eu estou pagando a pensão e o dinheiro ela está gastando com o quê? A regra da
1: contribuição de cada genitor nas despesas dos filhos não é essa. A criança tem o direito à pensão e ambos devem arcar com os gastos da criança. Caso a criança fique mais tempo com o pai do que com a mãe, o pai da criança pode entrar com pedido de pensão alimentícia e mãe deverá pagar essa pensão ao pai. É válido ressaltar que o genitor que ganha mais que o outro contribui com um valor maior nas despesas da criança. Entendeu? O artigo 94, fala que pode os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Os alimentos serão apenas os indispensáveis da subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Entendeu? É, então, nesse caso especificamente, olha só, é melhor o pai pedir primeiro a guarda unilateral, porque se o pai pede só pensão, o que ocorre na prática é que a mãe entra com o um processo de guarda no intuito de revidar a ação de alimentos. O pai que fica com a criança pode até acumular os pedidos de guarda e pedir pensão, mas o ideal é primeiro pedir a guarda unilateral com a sentença de guarda na mão pedir a pensão porque nesse caso específico atenderá melhor os interesses da criança e evitará que a mãe revide com uma outra ação então assim se, ele, se a criança fica com é mais com ele e a guarda não foi regulamentada aí ele entra com pedido de pensão aí ela revide o pedido de guarda então assim se a criança fica mais com ele primeiro ele pede a guarda unilateral conseguiu a guarda unilateral pede a pensão. Ou ele cumula, pede a guarda e já pede a pensão. Entendeu? É. Mas ele não pode entrar só com a ação de alimentos, porque se ele entrar com a ação de alimentos, a mulher fica raivosa, né? A, a, e entra com o pedido de guarda. Entendeu? Entendi. Pra, tentar pra tentar barrar a pensão alimentícia. Entendi. É, é, é,
0: na prática funciona assim. Doutora, a senhora tá vendo como que é complicado o ser humano? Cada um Cada, cada um tem uma situação diferente imagina o juiz então hein cada dia recebe um caso um pedido de guarda de uma família diferente uma situação diferente né é difícil o ser humano é difícil é difícil é, mas você
1: tem você tem que levar em conta que os juízes os advogados eles gostam do que eles fazem então para eles quem faz quem fa, quem ama o que faz quem, tra, quem trabalha com o que gosta, não trabalha.
0: Entendeu? Não, eu, que eu quero dizer dinheiro. que é difícil agradar todo mundo. Olha a quantidade ah, de sim. perguntas que tem aqui. Olha, são várias as situações, né? Entendeu? Sou, sou assim... assim e, é, aí é difícil é, agradar é, todo mundo aqui, né?
1: É muito difícil. É, é, é sim, sim. Se não houver um acordo, se não sair um acordo entre as partes no processo, alguém sempre sai chateado, é
0: fato. Mas faz é. parte faz, faz é. parte faz parte agora a última pergunta doutora quando a guarda for para um adolescente de 12 anos mesmo tendo problemas na escola e problemas de saúde o direito de escolha com quem morar é do menor quem decide morar com o genitor é o menor ou o juiz Como é que, quem é que determina isso a partir dos 12 anos, a
1: criança tem o direito de escolher com qual dos pais quer ficar. A partir dos 12 anos, a criança tem o direito de escolher com qual dos pais quer ficar. Ao contrário do que muitos pais pensam, essa criança manifestará seu desejo perante o juiz. Mas, não necessariamente, ele será acatado. A criança vai lá no juiz, eu quero ficar com meu pai tal, né? e fala, né? e tal... Só que o juiz, ele pode até ouvir a criança, mas ele pode decidir de forma diferente o que a criança quer.
0: Com base no... decide o juiz, né?
1: Autos. Exatamente. É, há outras questões envolvidas no bem-estar da criança que cabe ao juiz ir lá e defender. Então, é ele que decide. Então, a criança fala, eu quero ficar com meu pai. Mas aí, você olha, ele vai, o juiz vai olhar as provas lá e fala não, não posso deixar com esse pai. Entendeu? Não posso. A analisar lá vai depender das questões que envolvem o bem-estar da criança. É, nesse caso específico, o juiz é, o juiz, ou a parte contrária irá requerer que a criança, adolescente, passe por um psicólogo e assistente social para saber o porquê dos problemas na escola e analisará se a criança tem discernimento para escolher, porque muitas vezes o adolescente pode ser manipulado por um dos pais e o psicólogo, assistente social, percebe isso. Então, assim, não é só a criança virar e falar, eu quero ficar com meu pai. A criança vai passar por assistente social, a criança vai passar por um psicólogo. Por que é necessário isso? O juiz pede de ofício ou, normalmente, a parte contrária sempre pede, né? Porque sempre tem que ter. Porque muitas vezes ocorre isso. É, precisa analisar por que a criança está tendo problema na escola, né? E, assim, muitas vezes a criança, o adolescente era manipulado por um dos pais. E aí, com análise do psicólogo e da assistência social, pode-se ab abrir esse leque e perceber o que está acontecendo.
0: Doutora Flávia, aí, nesse caso, aí, esse processo demora? É, um é, pouco, desgast... é, processo é desgastante? É, demora um pouquinho. Às vezes sim, às
1: vezes não. Se os pais não estão brigando é, pela guarda, é, não tem briga entre eles, tudo bem. Agora, se tem briga entre eles pela guarda da criança, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. E aí demora, é um pouco mais demorado, né? É porque tem que, tem que ir para a assistência social, tem que ir para o psicólogo. E, normalmente, não vai, só, não vai só a criança, vai o pai e a mãe também. Entendeu? A assistência social, antes da pandemia, a assistência social ia no lar. Ia no lar do pai, ia no lar da mãe. Está entendendo? Agora que não está indo por conta da pandemia e agora que está voltando a funcionar como era. E o psicólogo, é, vai todo mundo no um psicólogo, e o psicólogo fica lá normalmente dentro do fórum. Entendi. Mas vai. Então, é, é, é tudo isso bem. é analisado.
0: Tudo, tudo é, analisado, é analisado, né? É. Sim, sim, quem decide é o juiz. Pois é. Bom, é, eu quero agradecer a doutora Flávia por essa conversa. Eu, eu espero ter ajudado as pessoas que ouviram a entrevista, aqueles que também que fizeram as perguntas, espero que tenham as suas perguntas respondidas, né que tenham ajudado, que, que a doutora tenha ajudado de alguma forma. Eu quero aproveitar, deixar o meu Instagram, que é alexandra 5663 Doutora Flávia, por favor, o seu Instagram, o seu e-mail... Fica à vontade meu aí para me deixar o que te for melhor. Meu,
1: meu Instagram é Flávia Underline, Regina Underline, é, Lima Underline, share, tá? O meu e-mail é flavia.share arrobail.com, o é, meu telefone é 1599660 2998. Estou à disposição. E eu agradeço muito por falar de algo que eu gosto tanto de trabalhar. Eu amo o ah, é. que eu faço. O importante é a mão que faz.
0: É, é verdade. O assunto, é? o assunto rende, né? Quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né, doutora? Sim, sim, com certeza, com
1: certeza. É. Assim, o que, para algumas pessoas parece algo muito pesado, mas para quem lida
0: isso no dia a dia é, é algo normal. É uma coisa que tem que ser resolvida, não tem como fugir, né? Com certeza, com certeza. <risos> é verdade. Bom, em breve, essa entrevista estará disponível no nosso canal do YouTube, que é Fala Aí Podcast de Entrevista, e também no Spotify na Anchor, que é no Fala Aí, ok? Você acha? É no Fala Aí Podcast de Entrevista. Muito obrigada por tudo, doutora Flávia, boa noite, tchau, tchau, e até a próxima entrevista. Se despede, Flávia. Doutora Flávia. Fala, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada pela entrevista. Adorei. Você ouviu? Fala aí, o seu podcast de entrevistas.